0: Πάει καλά με τη Μαρία Κάλλας. Το νέο άγαλμα της Μαρίας Κάλλας πυροδότησε πλήθος αντιδράσεων. Γιατί διαχρονικά δεν έχει κατορθώσει η Ελλάδα να τιμήσει τη Μεγαλυντίβα όπως της αξίζει? Ένα άρθρο της Αργύρος Μποζόνη για το Lifeo.gr. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Η άποψη του είναι κάπω ανησυχητική με του κουρόχρωμου λεκέδε τη βροχή. Το κέρδομα θα φύγει και το χρυσό θα αλλάξει χρώμα. Έχω φτάσει τη στιγμή που η δημιουργό του γλυπτού δίνει μια τηλεοπτική συνέντευξη, στην οποία αναφέρεται στη συνομιλία του έργου με τον Παρθενώνα και στην επιρροή που έχει δεχτεί από τα αρχαία γάλματα και τα υφάσματα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Ένα γκρουπάκι τουρίστε που περνά από το μονοπάτι, βλέποντα την κάμερα, πλησιάζει αλλά απομακρύνεται βιαστικά. Η πολυφωτογραφημένη αυτές τις μέρες Κάλλας δεν μοιάζει να του εντυπωσιάζει, όπως δεν εντυπωσίασε κανέναν. Αντιθέτως, όπως φαίνεται από την πλειονότητα των δημοσιευμάτων και των αντιδράσεων στα social media, η έκπληξη όταν ο δήμαρχος της πόλης, ο υπουργός σύγχρονου πολιτισμού και η πρόεδρο του συλλόγου Μαρία Κάλλας τράβηξαν υποβροχή το πανί που την κάλυπτε, ήταν μάλλον δυσάρεστη. κάτι δεν πήγε καλά με τη Μαρία Κάλλας που στην ολόχρηση μοναξιά της δείχνει ότι από τον θάνατό της το 1977 μέχρι σήμερα όλα έχουν πάει λάθος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το λάθος είναι ορατό. Ένα μίζερο βάθρο, εντελώς παράτερο σε σχέση με τα μάρμαρα που βρίσκονται γύρω του, ένα υπερβολικά αστραφτερό άγαλμα από χαλκό χωρίς την επίχρηση πατίνα που θα το προστάτευε, σε λάθος μέρος, σε ένα φυτεμένο με ελιές, σε μια λάθος κλίμακα. Μια άσχημη ασύνδετη με το περιβάλλον, μια μικροαστική σχεδόν απεικονισή τη, μια γυναίκα διάσημη για το λαιμό της, που εδώ δεν έχει λαιμό, έχει τεράστιους ώμους και φοράει ένα ζευγάρι μίζερα γοβάκια με λοξό τακούνη. Είναι πολύ γνωστή η φωτογραφία από την οποία εμπνεύστηκε η γλύπτρια, αλλά το γλυπτό δεν έχει σχέση ούτε καν με αυτή. Το πιο σημαντικό είναι ότι η πατίνα του δεν αντέχει στον εξωτερικό χώρο. Μπορεί η γλύπτρια Αφροδίτη Λίτη, στην οποία ο σύλλογο Μαρία Κάλλα δια τη Προέδρου Τουλιάνα Κουρλί ανέθεσε την εκπόνηση αυτή τη δωρεά προ τον Δήμο, να είναι έμπειρη, αλλά αυτό είναι το πρώτο δημόσιο γλυπτό τη, ένα έργο πολύ μακριά από τη δουλειά τη με ντεκορατήφ που αλίμονο δεν μοιάζει στη Μαρία Κάλλα, όπω επιβάλλεται να συμβαίνει στην περίπτωση που τιμάται μια σπουδαία προσωπικότητα με διεθνή ακτινοβολία. Γιατί, Γιατί μερικά πράγματα γίνονται για να γίνουν. Γιατί αυτή η υπόθεση που ονομάζεται δημόσια γλυπτική στην πόλη θέλει γούστο και κατάρτιση και γιατί δεν υπάρχει κανένας να υπερασπιστεί τη μνήμη της σε μια υποθεση win win-win. Αυτό που τρέλαινε τη Μαρία Κάλλας όσο ζούσε ήταν η υποψία ότι την εκμεταλλεύονται ακόμα και όταν κάποιος στεκόταν δίπλα της για να αποζάρει για μια φωτογραφία. Μετά τον θάνατό της συμβαίνει κατά κόρον, σε μια χώρα που κόπτεται για το όνομά της και διεκδικεί την ελληνικότητα της Ντίβα, αλλά μέχρι σήμερα την ταπεινώνει με κάθε κίνηση, συμπεριφερόμενη επιπόλαια. Γιατί δεν είμαι σίγουρη αν η Αθήνα χρειαζόταν άλλο ένα άγαλμα της κάλλας, έχει ένα θαμένο στην πλατεία Μαδρίτης, που επίσης δεν αρέσει σε κανέναν, και μια πρωτομή τη από την ίδια γλύπτρια, την Ασπασία Παπαδοπεράκη, στο Μέγαρο Μουσικής. Υπάρχει άλλο ένα γλυπτό της κάλα του παπάγου, αλλά α μην το συζητήσουμε, και μια ενδιαφέρουσα πρωτομή της ίσης πιάννα που παρουσιάστηκε και στην έκθεση του Ιδρύματος Θεοχαράκη. Αυτήν τη φορά θέλαμε κάτι πιο εμφατικό στο πιο τουριστικό μέρος τη Αθήνα, κάτι πιο φανταχτερό, τελικά πιο κακόγουστο. Αν σκεφτούμε ότι οι αρέσεις στους ανθρώπους που ορίζουν τη ζωή μας και την αισθητική στην πόλη και στον πολιτισμό είναι σημάδ Αν όντω μα ενδιαφέρει να τιμήσουμε την κάλα με ένα άγαλμα στο μέρο όπου τοποθετήθηκε, σε έναν αρχαιολογικό χώρο όπου δεν πειράζει ούτε χαλίκι, έπρεπε να γίνει ένα διεθνή ή ένα ελληνικό διαγωνισμό, γιατί το δημόσιο γλυπτό μένει εκεί για πάντα. Και με τα δημόσια γλυπτά, όπω και με τη Μαρία Κάλλα, έχουμε ένα πικρό παρελθόν που δεν μα έχει διδάξει τίποτα. Είναι σαν να μα έχει χτυπήσει η κατάρα κάλα, αλλιώ πώ έχουν πάει όλα τόσο στραβά. Όταν η μεγάλη Ντίβα πέθανε στο Παρίσι, η φίλη της Βάσο Δεβεντζή μετέφερε την επιθυμία της να αποτεφρωθεί και η τέφρα της να διασκορπιστεί στο Αιγαίο. Δεν υπάρχουν μάρτυρες αυτής της επιθυμίας και για να γίνει αποτεφρωση χρειάστηκε να δοθεί ειδική άδεια από το Μητροπολίτη Παρισίων μελέτιο. Η Τεφροδόχος έφτασε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1979 και ο τότε Υπουργό Πολιτισμού Δημήτρης Νιάνια ανέλαβε να ανοίξει το τυλιγμένο με την ελληνική σημαία ξύλινο κουτί και να σκορπίσει την τέφρα της ανοιχτά της βουλιαγμένη από την πυραυλά κατό την οποία επέβαιναν οι επίσημοι. Στην κορυφαία αυτή πράξη, ο καιρό στάθηκε συμπονετικό και ο άνεμο δεν φύσηξε ούριο. Ο Υπουργό και οι επίσημοι λούστηκαν την τέφρα τη. Κάτι που ήταν το βάρελ τη εποχή και ο μονο λόγο που όλοι θυμούνται τον άτυχο υπουργό. Η Βάσο Δεβετζή ήταν αυτή που, σε συμφωνία με την οικογένεια τη Κάλλα και ω θεματοφύλακα τη καλλιτεχνική τη κληρονομιά, ίδρυσε τα διεθνή βραβεία Κάλλα, που χρηματοδοτούνται από ένα μέρο τη περιουσία τη. Τα βραβεία συνεχίστηκαν να δίνονται και μετά τον θάνατο τη Δεβετζή, μέχρι τα τέλη τη δεκαετία του 1980 από το Ατενέου Μαρία Κάλλα. Τον θεσμό συνέχισε η Λούλη ψυχούλη, αλλά ο διαγωνισμός δεν ανέδειξε κανέναν μεγάλο καλλιτέχνη. Τα βραβεία έσβησαν κάποια στιγμή ήσυχα και μετά ξεχάστηκαν. Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος της Κάλλας συνοδεύονται και με την είδηση για τη λειτουργία του μουσείου της στην Οδό 44, που είχε εγκαινιαστεί από τον Γιώργο Καμίνη, αλλά δεν λειτουργήσε. Τι μουσείο θα είναι αυτό? Όχι με αντικείμενά τη πάντως ο Δήμο έχει εννέα και αυτήν τη στιγμή εκτίθενται στον πρώτο όροφο του ανακαινισμένου Ολύμπια σε είκοσι τετραγωνικά. Πρόκειται για ένα παλτό, μια περούκα, ένα ζευγάρι γάδια ερμέ, παρτιτούρε και φωτογραφίε και τρία προσωπικά αντικείμενα τη σκάλα που δορήθηκαν από την Άννα Κουκουράκη του Ατενέου. Τα εννέα αντικείμενα του Δήμου Αθηναίων αγοράστηκαν σε δημοπρασία του οίκου Ντρουό το 2000 από τον Φώτη Παθανασίου με οικονομική ενίσχυση 40 εκατομμυρίων δραχμών από το ιδρύμα Κανελόπουλου. Αυτά που κατέχει ο Σύλλογος, ο οποίος με πλήστες όσες κοσμικές εκδηλώσεις συγκεντρώνει χρήματα στο όνομα της Κάλλας, όπως αναγράφεται στο σκοπό του, βοηθώντας το Δήμο στην προσπάθεια της λειτουργίας και στον εμπλουτισμό του Μουσείου Μαρία Κάλλας στην Αθήνα, είναι περίπου 150 μονόφυλλα και παρτιτούρες που αγοράστηκαν για 32.500 τερλίνες πρόσφατα. Βέβαια, το πώς ένα σύλλογο οργανώνει ακόμα και δημοπρασίες έργων για να συγκεντρώσει χρήματα και λογαριασμού του δημοσίου ή του δήμου, χρησιμοποιώντας το όνομα της κάλλας, είναι μια άλλη συζήτηση. Για το Μουσείο τη Μετροπόλεω, που είναι θεματικό και σε όπω είπαμε ο Καμίνη, αλλά δεν έγινε τίποτα για να λειτουργήσει, υπάρχει μελέτη που έχει εκπονήσει ο αρχιτέκτονο μουσιολόγο Ερατό Κουτσουδάκη και βασίστηκε στην ιδέα ότι το πολιτιμότερο που έχουμε σήμερα από τη Μεγάλη Σοπράνο είναι η φωνή τη, με την ψηφιακή τεχνολογία να είναι κυρίαρχο εργαλείο αφήγηση. Το αν αυτό μπορεί να προσελκύσει επισκέπτε είναι άγνωστο, και έχει παρελθόν όχι ευχάριστο. Το 2002 ο Δήμαρχος Δημήτρης Αβραμόπουλος άνοιξε το Μουσείο Μαρία Κάλλας, την Τεχνόπολη, στο ισόγειο της αίθουσας Ανδρέας Εμπειρίκος. Λειτουργήσε μέχρι το 2008, αν και τις περισσότερες φορές ήταν κλειστό λόγω χαμηλής επισκεψιμότητας. Το 2008, επί Δημαρχίας Νικήτα Κακλαμάνη, μια νέα έκθεση που είχε επιμεληθεί χωρίς αμοιβή ο ζωγράφο Κώστας Πυριούνης, δεν άνοιξε ποτέ. Ο Κακλαμάνη περίμενε να την ανοίξει μετά τι εκλογέ του 2010, που ήταν βέβαιο ότι θα κέρδιζε, αλλά τις έχασε. Το μουσείο παρέμεινε κλειστό, γιατί ο Καμίνης υποστήριζε ότι η Βαρέλα, δηλαδή το αεριοφυλάκιο που το στέγαζε, δεν αποτελούσε κατάλληλο χώρο. Δεν ήθελε να ανοίξει ένα χώρο του προκατόχου του, και μη γελιόμαστε, η κάλα δεν ήταν η προτεραιότητά του. Και μετά έπεσε σιωπή, μέχρι σήμερα, που η Δημαρχία δείχνει να θέλει να βάλει μπροστά ξανά το ζήτημα του μουσείου. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να παρουσιάσει και ένα σοβαρό σχέδιο για τη βιωσιμότητά του, για να μην είναι μια μίζερη κατάσταση, μια έκθεση την οποία θα επισκέπτονται σχολεία και μαθητές που βαριούνται στις σκοτεινέ αίθουσε. Ω τώρα, η πιο σοβαρή και καλά τεκμηριωμένη έκθεση που έχει διοργανωθεί για την Κάλλα έγινε το 2017 στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, με τα μισά από τα αντικείμενά τη, συγκεκριμένα 180, να προέρχονται από τον μεγαλύτερο συλλέκτη αντικειμένων τη παγκοσμίω, τον Νίκο Χαραλαμπόπουλο. Η συλλογή του περιλαμβάνει 367 αντικείμενα, το πιάνο τη, τα μαλλιά τη, κοσμήματα, παρτιτούρε, ρούχα, έπιπλα, πίνακε και 30.000 φωτογραφίε ανάμεσα σε άλλα. Και αν το κράτο είχε ποτέ σοβαρή πρόθεση να κάνει ένα μουσείο, θα έπρεπε να είχε καλέσει εκείνον, όπω και του ενδιαφερόμενους και όλου όσοι είναι λάτρε, ειδικοί και θαυμαστέ, να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση για το αν θέλουμε και μπορούμε να έχουμε ένα αξιοπρεπέ μουσείο κάλα. Παράλληλα με το ενδιαφέρον για την ίδρυση μουσείου, η Ψήφωνο Βάζο Παπαντονίου εδώ και χρόνια προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για την ίδρυση μια Λυρική Ακαδημία. Παλιότερα το σχέδιο ήταν να γίνει μια όπερα. Μια ιδέα που σκαλούν διαρκώ σε οικονομικά προβλήματα. Η κυρία Παπαντονίου κατάφερε να αποσπάσει το κτίριο τη Πατησίων 61, στο οποίο κατοικούσε η Κάλλα, από το Ταϊπέδ, στο οποίο περιήλθε από τον ΝΑΤ, που στην ουσία το είχε εγκαταλείψει, ειδικά μετά του σεισμού του 1999. Αλλά το κόστο τη ανακατασκευή και ανακαίνηση του κτιρίου, που είναι σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ, και προσπαθεί και η ίδια να συγκεντρώσει με γκαλά και βραδιά στο ηρόδιο, είναι δυσβάσταχτο. Όλοι οι παραπάνω εμπλεκόμενοι, πλην του κύριου Χαραλαμπόπουλου, που είναι ιδιώτη συλλέκτη, δρούν στο όνομα τη κάλλα και για καλό σκοπό, που δεν μπορεί κανένα να αμφισβητήσει. Αλλά δεν γίνεται να μην μπει στον πειρασμό να σκεφτεί ότι όλοι υποφελούνται από το όνομα κάλλα. Όταν η Ματίνα Καλτάκια αναρωτήθηκε στη Λάιφο ποιο θα προστατεύσει το brand name Μαρία Κάλλα, έθεσε ένα σοβαρό ερώτημα που δεν βρίσκει εύκολα απάντηση. Μάλλον βρίσκει, αλλά μερικό. Σε πολλέ περιπτώσει, όταν οι καλλιτέχνε πεθαίνουν χωρί να αφήσουν διαθήκη, τα πράγματα περιπλέκονται. Αν δεν υπάρχει ένα ίδρυμα να κυνηγήσει κάθε χρήση του ονόματο, μιλάμε για πολύ χρόνο, χρήμα και δικαστήρια, στα οποία φτάνουν τέτοιε υποθέσει. Ο καθένα μπορεί να τυπώσει μια τσάντα με μια φωτογραφία τη κάλα, να βγάλει ένα καθρεφτάκι ή να ιδρύσει ένα σύλλογο που φέρει το όνομά τη. Τα ρόγιαλ τη του ηχογραφημένου έργου τη σήμερα ανήκουν στη Warner Bros και μετά τον θάνατο τη αδελφή τη κάλα. Τζάκι περιήλθαν στον σύζυγό της Ανδρέα Σταθόπουλο, που με τη σειρά του τα κληροδότησε στη σύντροφό του και στον αδελφικό του φίλο Παναγιώτη Μιχαλόλια. Τα δικαιώματα αυτά θα είναι ενεργά ως το 2047. Θα έπρεπε να αφιερώσουν τη ζωή τους στο κυνήγι της χρήσης του ονόματος Κάλλας και, όπως λένε οι πληροφορίες, σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις το κάνουν. Όμω αυτό δεν εμπόδισε τον Τόμ Βολφ που πρόσφατα έφερε στην Αθήνα τη Μόνικα Μπελούτσι να ιδρύσει έναν διεθνή σύλλογο κάλλα, να εκδώσει τρία βιβλία και να κάνει μια ταινία, όλα με υλικό που συγκέντρωσε από συλλέκτε, πραγματοποιώντα μάλιστα και παγκόσμια περιοδεία. Όλα στο όνομα τη κάλλα που λατρεύει. Υπάρχουν και άλλε τέτοιε περιπτώσει που δύσκολα μπορεί να κυνηγήσει κάποιο. Μα ενδιαφέρει λοιπόν η κάλλα. Με ποιον τρόπο. Αν μα ενδιαφέρει, τελευταία ευκαιρία πριν ανοίξει το μουσείο. Ας γίνει κάτι σωστά από την αρχή, ας καθίσουν όλοι γύρω από ένα τραπέζι και ας πάρουν μια απόφαση σοβαρή. ας συγκεντρώσουν του συλλέκτε, του ενδιαφερόμενους και ας κάνουν μια διαβούλευση. Α θυμίσουν αληθινά το όνομά της που μόνο κέρδη έχει φέρει σε επίπεδο οικονομικό, πολιτικό και προβολής. Γιατί μπορεί και να μην μα ενδιαφέρει αληθινά να κάνουμε κάτι για την κάλας. ακόμα και αυτό είναι θεμητό, να μην υπάρχει βούληση για όλα. Η κάλα θα ζει για πάντα μέσα από τη φωνή της. Ευτυχώς, σε αυτό δεν μπορεί να επέμβει κανένας να το αλλοιώσει, να το καταργήσει ή να το κακοποιήσει και αυτό είναι το πιο ανακουφιστικό για τη φήμη και τη μνήμη της». οι σαργιρος Ηχοληψία επεξεργασία και επιμέλεια Φέδων Ακτενάς και Μηροπικοκίνη ήταν μια παραγωγή της life. Τα podcast της lifeώ ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Είναι τα podcast τη LIFO.